0: 7h40, hoje é dia de Jonas Ferreira, trazer a sua participação sempre interessante, avivando a memória do jacobinense de pessoas da região. Hoje ele volta para falar da segunda parte, contando a história do Galeão. Alô, Jondinha! Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. grande dor Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora
1: uma lágrima sentida Abraços a você, a Jailma a todos que estão atentos a esta narrativa sobre as emoções que o Galeão Night Club proporcionou aos que ali iam em busca dessas aventuras olha gente torna-se necessário dizer que o ambiente do meretrício de Jacobina comparativamente seria um arquipélago onde o Galeão foi a ilha maior a da fantasia né e em volta dele gravitava um conjunto de ilhas menores... que no caso seriam as outras boates, as boates mais comuns, vamos dizer assim... como a Boate Tabu, a Amada Amante, o Trio de Lenha... que era o cabaré mais antigo de Jacobina. O meu tipo dos frequentadores dessas boates ideia, eram os mais diversos possíveis... como para o Galeão, por exemplo extremamente elitizado muito dinheiro no bolso não poupava gastos abastado boa aparência bebedor de uísque, cerveja e outras bebidas mais caras você veja que eu estive conversando com Marcos Marcelino nosso querido Marcos empresário de em Jacobina e ele me contou um fato interessante que ele estava lá num sábado à tarde e a, os portões do Galeão se abriram, né? E entraram dois carros, na época, os mais luxuosos do Brasil, né? Seria como se fosse uma, um Rolls Royce hoje, um BMW. Mas carros de luxo, entraram dois. E dentro desses carros estavam duas mulheres e um cidadão. E no fundo do carro ele autorizou a abrir o porta-mala. E lá estava cheio de caixas de uísque, inúmeras caixas de, de água de coco e ali ele mandou tirar tudo de dentro dos dois veículos os veículos eram um aero Willys e ele desceu e era nada mais nada menos do que o maior revendedor de veículos da Bahia, chamava-se Juca Dias, lá de Feira de Santana, era a representante da Willys Overland do Brasil que era uma das pioneiras na revenda de carros aqui no Brasil era uma empresa americana então o Juca Dias, um arquibilionário vinha passar sua semana aqui no no Galeão de Jacobina já ah, as boates mais comuns a Tabu, por exemplo ela, quem o frequentava, era o mediano era o cidadão que tinha uma economia limitada né? e já levava o dinheirinho contado para gastar pouco e usar mas os da Amada Amante, muito similar aos da Boate Tabu, já os do trio de lenha, achei ideia, era da Gandaia, era o autêntico cachaceiro, do Bandaguô, o que ia para lá, para o que desse e viesse, contanto que se satisfizesse e era de pequeno porte econômico, ou quase uma. O feixe de lenha deveria ser a, a fornalha do inferno o, a localização dessas buades, é possuía vários nomes é, ou, ou seja, recebiam várias denominações e eram regionais num sentido mais amplo por exemplo, o clássico meretrício também zona chamava-se também de prega ou até ponteiro, né? Talvez em referência ao nome vulgar das meretrizes, né? Puta, puta, né? Em Jacobina, ele era chamado de pilunga. Pera, eu vou repetir o nome para que fique bem gravado. Pilunga. Seria uma forma curta adaptada de espelunca? Eu, eu tentei pesquisar esse nome e encontrei... É, pilunga como sendo de etimologia grega que significa coisa feia. Então, pilunga, coisa feia, pindola. Ou até pênis. Foi isso que eu encontrei. E o pilunga ele tinha uma forma sincopada assim, de chamar-se. A turma, quando estava em um ambiente mais sofisticado, perguntava assim: Você vai ao pila hoje? É, o pila. É né? um, um termo mais, mais comum e mais culto. Para se referir ao Pirunga. Também chamava. Uh, lá em cima, nós estávamos numa festa e tal, e depois da festa combinávamos, como é? Vamos lá em cima hoje? Já em né, nossos vizinhos aí, Miguel Comum, o termo que se dá para o Meretríssimo é Rua da Palha. Me recordo quando nós jogávamos futebol lá, ao término dos jogos o presidente do clube perguntava vocês querem ir logo para o Jacobino ou querem ir à Rua da Palha? Então em Feira de Santana esse, o baixo meritíssimo chamava Rua do Meio Rua do Meio e contam, né, não sei se é a nível de piada ou de verdade não sei da veracidade conta que uma certa época um político famoso de Feira de Santana escolheu a Rua do Meio para fazer o seu último comício da campanha né? e ele estava lá fazendo o comício e no final ele, para ser agradável aquela plateia enorme da Rua do Meio, lá do Brega, né? então ele perguntou a plateia, porque vocês sabem que eu preciso ser eleito, porque eu sou um homem pobre, eu nasci na Rua do Meio o que é que eu sou e ele esperou que a turma dissesse, humilde, pobre, mas a turma respondeu, filho da puta. Né? <risos> <risos> e, pois é, gente, um nome também largamente usado era o de pingapus em alusão, talvez, às doenças venérias aí presentes, principalmente a conhecida vulgarmente como blenorragia, que nada mais é do que a gonorreia, causada por aquela bactéria, que ela nem seria... Gonorré é, eu, eu acho que essas menorragias, na é é época não, 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 era, não era muita coisa não, nada como uma bezetacia de mil passada por doutor Carlito e aplicada pelo seu enfermeiro Elias de saudosa memória é, pouco se usava ou quase nada de preservativo sexo seguro mesmo era só quando se segurava no capiceiro da cama para não cair aí sim era sexo seguro já o indivíduo que convivia rotineiramente no pilunga ele era chamado de pilungueiro. o que muitos gostavam porque entendiam que era uma confirmação da sua masculinidade seria machismo? pronto, aí está cada um com a pergunta e a resposta o proxinerta o rufião o cafetão seria o indivíduo que cobrava para servir de intermediário em casos amorosos ou que explora a prostituição de outra. O proxenetismo, Geida e ouvintes, é crime pela prática de induzir, obrigar ou até incentivar alguém a se prostituir, lucrando com a prática. Já o gigolô é o cara que vive às custas da meretriz, ou que é sustentado pela sua amante. E o Leão de Chaca? O Leão de Chaca é, seria o encarregado pela segurança da boate do prostíbulo. É aquele que aborda o cidadão para verificar a identidade, confisca a é, toma a arma, se por acaso alguém for armado. No Galeão, que fazia isso? e fazia muito bem era o fechabeco porque ele era extremamente austero e obediente às ordens do proprietário Petrônio Fatnet. não não tinha menor possibilidade de menor entrar nessa área aí. inclusive nem na porta chegava nem nas imediações porque o fechabeco realmente era intransigente e eu vou aproveitar para contar uma historinha de fechadeiro muito interessante, porque ele, ele falava muito alto impunha a sua autoridade na década de 70, se não me engano até 1970 o doutor Fernando Daltro foi eleito prefeito de Jacobina e no sábado à noite, nas comemorações as pessoas pediram a ele que colocasse um trio elétrico né, no domingo e tal ele disse, puxa, eu não pensei nisso e tal e como é que faz agora? Eu disse, bom, vou chamar Fechabeco, ele vai a Salvador, procura lá um amigo meu chamado Silvio Araújo, que trabalhava no Serba, e realmente fez isso. Chamou o Fechabeco, o Fechabeco ia a Salvador procurar o Silvio Araújo, e para que o Silvio Araújo viabilizasse o trio elétrico ainda no dia posterior. Para isso, ele, o Fernando Dautico cedeu seu carro ao Fechabeco, na noite do sábado. Ele saiu de Jacobina mais ou menos umas 10 para 11 horas da noite e chega em Salvador às 2, 3 horas da manhã. Naquela época de 70, Jacobina era uma cidade extremamente violenta, porque tinha mortes quase toda semana e era conhecida na Bahia inteira como Jacobala e principalmente na época de campanhas políticas. E em Salvador, a, o Jornal à Tarde, toda semana noticiava mais um morto, mais três mortos em Jacobala. E o pessoal solteiro-paletrano tinha uma imagem muito negativa em Jacobina, como a cidade violenta. Mas tudo bem, o Fechadeco foi, chegou em Salvador às duas horas para três horas da manhã e se dirigiu para a casa do Silvio Araújo. A casa do Silvio ficava na Pituba. E naquela época, em 70, a Pituba era uma fazenda, era mato, né? Era mato atlântica. E, esporadicamente, algumas ruas, núcleos habitacionais, etc. Mas muito pouco. E tinha um núcleo habitacional do Derba, que era o departamento de estrada e rodagem da Bahia, e que possuía muitos funcionários do Derba, muitos engenheiros. E o Silvio Araújo morava ali próximo, né? E o fechabeco, esqueceu de pegar o número da casa do Silvio e ele entrou assim no, 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 no condomínio, não tinha portaria naquela época e, e começou a gritar alto três horas da manhã Silvio Araújo, Silvio Araújo cadê eu e a Silvio Araújo e o pessoal todo começaram a acender as luzes já chegar na janela o que é que houve meu amigo, o que é que se trata o que é que, é que o Silvio disse, pode avisar ele que aqui é um fechabeco de Jacobina, menino começaram a fechar as portas, as janelas já sabiam a forma de Jacobina e aí todos se recolheram e com medo do fechamento de Jacobina pois é gente então esse era o o, 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 o galeão, esse era o o chamado leão de chacra tinha ainda uma figura que era muito interessante e que se chamava de croupier o nome francês, croupier, que o brasileiro adaptou para o português como um que é o funcionário que dirige os jogos no cassino, pagando e recolhendo o dinheiro das apostas. O que dirige uma mesa é, em um jogo de cassino, o que entrega aos clientes jogadores as fichas, esse era chamado de croupier e que o brasileiro adaptou como um couroupier. Muita gente confunde o corrupier com o alcoviteiro. O alcoviteiro é aquele ou aquela que serve de intermediário, que faz a mediação entre os amantes, né? Que faz intriga, que faz mexerico, o fofoqueiro, a fofoqueira, pronto, está designado o alcoviteiro. No galeão, que é um, aqueles homossexuais, e todo meretrista tem, né? Aqueles menininho que ficam ali, esperando ganhar um trocadinho da Meretriz, para levar o recado dela para o amante que está fora, está em sua residência, né? Alguns até casados, mas ela mandava o recado pelo alcoviteiro, ou a né? né? Então mandava o recado para quem? Para seu amante, informando que hora iria estava disponível... ou mandando pegar um dinheirinho adiantado... marcando horário... era aquele... leva e traz... mas GD... eu, eu disse que iria falar... como é que eu entrei no Galeão... Eu, eu, nós saímos de uma festa... É, na Aurora... É, mais ou menos umas duas da matina... e aí... combinamos... Né? Saímos, nós saímos sempre em grupos... e eu e mais 12, 10... amigos... Nós temos a faixa de 15, 16 anos. E turma, vamos no Pila? Bora, vamos no Pila, vamos pro Pila. E chegamos lá, na, o, o Galeão. Nós viemos ali pela Rua da Conceição, subir aquela ladeira da rua São Salvador e já caímos na boca. Pois é. Sério? E aí, com, algum, aí os amigos me, me delegaram a tarefa de verificar como é que estava a portaria. Mas estava tudo tranquilo. Era um dia de sábado à noite, e quando eu olhei o fechadinho tava que estava lá, todo indumentado, com aquela. Ele gostava de um, de um paletó, um blazer, né? Um blazer branco. E eu olhei assim, passei. Quando eu passei de mim ver ele já me manjou, né? E eu vou ter eu para para quem está lá é fechadinho, beco não vai ter consentência e tal. Então nós bolamos o seguinte. É, antigamente tinha uma cédula de papel de um cruzeiro. Não sei dimensionar ou, ou como era o, a moeda naquela época. Se era um cruzeiro, não era um real, não. Era uma cédula verde. E aí eu disse: cada um bota um real aqui. Um real, se, um, essa cédula de um cruzeiro seria um real hoje. E aí nós recortamos um, uns pedaços de jornal que nós pegamos na boate de tabu. E lá no cantinho do Beco do Galeão. A gente juntou os papéis com a cédula de um cruzeiro. E aí fez aquele bolo do tamanho de uma bola de futebol de salão. Um, uma quantidade de mais papel do que dinheiro. Então eu cheguei lá com isso em mão e virei para o fechamento e disse como é? eu estou com a turma aí e tal. Ele disse, faz de quanto eu não estou olhando? Aí eu abri o bolso dele, o bolso do Blazer, joguei lá dentro a quantidade, o volume de papel misturado com um pouco dinheiro. Ele também não fez, ele não põe para conferir, também porque passou a mão assim. Tá certo? Ah, pode chamar o menino, aí, faz de conta que eu não estou vendo. Então. Ele passou novamente a mão e volume, né? Aí disse, bom aqui deve estar". E aí, todos nós entramos. E foi aquela felicidade, aquela satisfação de estar ali, dentro daquele ambiente, para realizar as nossas fantasias. E o Beco depois de mais ou menos uma semana, ali pelo lado do posto, o chato ele me viu me chamou. Eu disse, oh, rapaz, que história foi é aquela? Eu disse, o que eu sou Não, é porque... Cadê o dinheiro? Eu disse, que dinheiro? <risos> ele, ele disse, tinha mais papel. Eu disse, é porque é tudo é né, fecha? Você sabe disso e tal. Ele disse, é, ainda bem que vocês conseguiram me dobrar. <risos> ele, era, ele era muito eu diria assim, é, sugestivo, né, muito criativo, e a partir desse dias, nós começamos, isso, íamos direto, entrávamos, e isso é, dava um alô para ele, e agora sim, de vez em quando, nós molhávamos a mão dele, se reunia, tomava um dinheirinho de cada um. Mas, Gede, eu vou ali tomar uma água, e volto na próxima quarta-feira. Ô,
0: Joninhas, você... Diz que ia com a turma, né? Então tinha alguns aí, né? Era uma gandaia <risos> boa. Eu, Juma, João, Omar, Roque Pé de Ema, eh, Devanier. Eh,
1: era uma, uma, gandaia, é. uma gandaia boa. Boa,
0: né? Uma turma bacana. O Devanier está dizendo aqui, olha, em Feira de Santana tinha minadouro. Diz que tinha vários. Tinha minadouro. É. Ele está dizendo que Juca Dias foi presidente do Fluminense de Feira. Oh,
1: exatamente Fluminense era, de feira. era um camarada de, de grande penetração Na sociedade de feira de Santana. Um homem rico, gente, um homem abastado
0: O Gerói está de... dizendo aqui ó, tá faltando você falar do curumbigo Do senhor Luiz Brasil
1: é, O curumbigo era um, um barzinho Bem popular, bem comum Que tinha no fundo do galeão Onde mais ou menos é aquela retífica ali Então o curumbigo era um bar Que tinha as garrafas Assim na prateleira cheias de cobra dentro, né, ervas, eram para aqueles autênticos cachaceiros mesmo, e pessoas que antes de entrar no galeão se turbinavam, porque lá dentro não tinha cachaça, então lá dentro o, o buraco era mais embaixo, não era no umbigo não, era um <risos> então lá só, só, só ia quem tinha, quem tinha bala na agulha.
0: Bom, então você vai no curumbigo, você vai agora no curumbigo molhar a palavra para voltar na quarta-feira que vem então, né?
1: Isso, eu vou lá no colombico, vou tomar uma jiboiança, <risos> né, Que é um cachaça com cobra dentro. Sim. E na quarta-feira eu volto pra
0: finalizar. Porque tem mais outros assuntos, né? Tem a... a, a outros atores, e vou dizer assim, atrizes que fazem parte dessa história, né, Jolinhas? Não tenho
1: dúvida. E a gente chama o vulgarmente do mulherio.
0: O mulherio, então, né?
1: É, o mulherio, a mulherada.
0: Ah, que na verdade, resumindo aí, a, a tudo isso que se contou até a história, se resumia às pessoas, aos homens irem ver essas mulheres, né? Era, falei, era a finalidade, né?
1: Eu falei na última intervenção minha, porque tem um ditado que diz que os fins justificam o meio. Eu inverti. eu disse, os meios justificam finalmente, os fins. É. Então os meios eram justamente esse de adentrar ao Pilunga, ao Galeão, e, e sacradentar o um fim, né, que é chegar junto da mulherada.
0: Jornilhos, todos nós, mais uma vez, esperando, contando o, as horas para tê-lo mais uma vez na semana que vem, com essa terceira e parte final, vamos assim dizer dessa história do Galeão que tem agradado a muita gente muita gente voltando ao passado yes. gente que vivenciou, até que mora fora hoje, que nos acompanha também que manda mensagens é, super satisfeito feliz com as suas intervenções Jolinhas.
1: Pois é gente, então que todos aguardem, porque esses que vão aguardar, eles vão sentir na mão realmente o que é uma dureza literalmente <risos>
0: Grande, Jonias, Abraço fraterno, meu amigo, obrigado. Tá aí, Jonias com essa segunda parte do Galeão, contando como é que ele entrou, falando de termos e de histórias, né, jocosas, de personagens que fizeram parte dessa história do Galeão e daquela região ali é, onde estava localizado o Galeão e, e outros estabelecimentos do gênero aqui em Jacobina né? são 8 horas e três minutos, Galeão e Curumbigo, aí começa a família Brasil é mesmo Marcelo, conta pra gente aí viu, um abraço aí Galeão e Curumbigo, começa a família Brasil, aí começa a família Brasil o Marcelo Brasil que mandou mensagem participando aqui conosco